podcast Birtox. Witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Maciek Tyczyński. I Piotrek Podsiadły. Piotrek, pierwszy raz zadam Ci takie pytanie, albo może pierwszy raz, ale um, przynajmniej tak mi się wydaje, że pierwszy raz. Co jadłeś dzisiaj na kolację? W sumie to nie jadłem kolacji. No to w ogóle beznadziejnie. Jak się, miałeś się przygotować do odcinka, miałeś coś zjeść. Nie, no i właśnie, właśnie w kontekście dzisiejszego odcinka właśnie uważam, że to jest pewien problem. No dobrze, no to w takim razie co takiego zjadłeś ostatnio, co ci zapadło w pamięć? O, co mi zapadło w pamięć. Nie no, mi, dla mnie to jedzenie, wiesz, w ogóle jest bardzo ważne, więc każdy posiłek zapada mi w pamięć. Jesteś ale... homogastronomikus? E, trochę tak. No ostatnio... E... To zresztą wiesz, mieliśmy odcinek ugotowanych, znaczy z, z, zabawy z naszymi znajomymi. No i moja dziewczyna zrobiła wspaniałą kaczkę, która zdecydowanie zapada w pamięć, yy, znaczy zarówno w pamięć, jak i w żołądek, ponieważ zjadłem trochę za dużo. Ale czekaj, 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 kaczka to jest za mało. Jak, jaka to była kaczka? Czy to była kaczka bardziej soté? Czy to była kaczka Zupełnie bardziej... Zupełnie nie soté. Zupełnie nie soté. Zupełnie nie soté. Tylko... Nie, zdecydowanie motyw był yy, azjatycki. Azjatycki, no azjatycku. dobrze. Ale z czym była ta kaczka? Ona była w, w pomarańczach? Oj, nie drąż. Nie, nie w pomarańczach. Nie, ale z... sobie, to jest bardzo ważne właśnie, bo to, to mi się tak wydaje, że ja drążę, ale to ma, jest pewien powód, dlaczego tak pytam. No właśnie, no i widzisz, chyba dochodzimy do meritum. Przede wszystkim o czym będziemy chcieli się rozmawiać? No właśnie ja chciałem zapytać, jakie byś piwo wypił do tej kaczki, jakbyś mógł się cofnąć w czasie? No właśnie i widzisz, piliśmy wino, wypiliśmy nawet trzy różne, A... bo była nas piątka, więc... Jestem zawiedziony. Jakoś tak się utarło, że, że do obiadu, no to raczej wino, prawda? Zwłaszcza jak tak chcemy, chcemy tak, żeby było bardziej yy, wystawnie, elegancko, no to raczej wino. No moim zdaniem to, to jest duży błąd, to jest podstawowe złe założenie tutaj, z, 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 złej, z złej strony tutaj wyszliście, do te, podeszliście do tematu. No jakby nie ja decydowałem, ponieważ to nie był mój obiad, tylko nie, nie, nie leżało to w mojej gestii wyboru trunków, ale nie wiem czy podeszliśmy ze złej strony, chyba jakbym się nawet miał cofnąć to chyba bym jednak nie podał do tego piwa. No a jakbyś miał podać piwo to co to by było za piwo? Myślę, że tutaj jakby właśnie spektrum możliwości jest dosyć duże. No dla mnie mogłoby to być jakiekolwiek tak naprawdę jasne, dosyć gorzkie. Dajmy na to APA czy no nie no jakaś IPA, pewnie amerykańska, żeby okay. troszeczkę orzeźwić. Może nie orzeźwić, ale jakby oczyszczać kubki smakowe. No coś w tym stylu. Dać, hmm. dać pewien balans. Taką lekkość może. Beer pairing. No właśnie. Kazałeś mi się przygotować do odcinka, więc um, bardzo się przygotowałem. To znaczy przeczytałem artykuł na Wikipedii o beer pairingu. I w ogóle o, okazuje, okazuje się, że... Jak najbardziej wiarygodne źródło informacji. No, trzeba, trzeba od, skądś zacząć, prawda? Um, się, więc co się okazuje, to w ogóle ogólnie rzecz biorąc, food pairing to jest w ogóle źle używane pojęcie kompletnie, bo to w ogóle nie, nie to znaczy, co nam się wydaje. A co ci się wydaje? No w sensie, no, nam się kojarzy, że food pairing to jest właśnie parowanie jedzenia z... Parowanie. <śmiech> nie wiem, no, no nie parowanie. wiem. Nie wiem, jak Broku, to parowanie. <śmiech> nie wiem, ale... Łączenie, no. Łączenie, o. Parowanie. Łączenie jedzenia z um, trunkiem jakimś, tak? tak? Tak nam się wydaje, że właśnie beer, food pairing na tym polega, prawda? Znaczy nie, no to to mi się... Nie, ja chyba nie miałem takich złudzeń. Znaczy, no food pairing, ogólnie łączenie... Jedzenia z jedzeniem, a jakby trunki też są trochę jedzeniem, więc 
No jesteś blisko. że nam chodzi o piwny food pairing. No nam, nam w tym przypadku tak. Ale chodzi mi o to, że generalnie food pairing okazuje się, że to jest dosyć nowy w ogóle koncept i polega tylko i wyłącznie na tym, na jakby właśnie łączeniu różnych składników ze sobą, czyli i to bardzo w takim naukowym wydaniu wręcz, oczywiście tutaj za Wikipedią polegając, czyli jakby na przykład znalezienie, że jakieś białko jest w kalafiorze to samo, co jest na przykład w czekoladzie albo w tuńczyku. No i to oznacza, że właśnie jak zrobimy tuńczyka z czekoladą, to mimo, że to jest takie zaskakujące połączenie, to to prawda, to jakoś się okazuje, że to ze sobą gra. Bardziej mi się to kojarzy z hasłem kuchnia molekularna niż food pairing. No, aż, aż takim specjalistą nie jestem. Nie przeczytałem artykułu na Wikipedii o kuchni molekularnej, więc tutaj już się kończy moja, kończy moja znajomość tematu. Ale tutaj właśnie, właśnie powiedziałeś, że nowy koncept, ale właśnie jakby mój punkt widzenia jest taki i, i w sumie myślę, że to będzie główny Główna moja teza do tego całego tematu jest taka, że tak naprawdę od zawsze, jakkolwiek możemy to nazwać czy food pairingiem, czy umiejętnością łączenia ze sobą dań, składników, to, to tak naprawdę chyba powstało i, i istniało wraz z powstaniem kuchni jako takiej w ogóle. No. I myślę, że jakby nie ma tutaj robić aż takiej sensacji, jeśli chodzi o, o to, że to jest niby nowy koncept. No nowe, nowe chyba jest właśnie takie naukowe podejście do tego całego food pairingu, czyli właśnie jakby rozłożenie jedzenia na części pierwsze i właśnie zastanawia się, czy o, jeżeli połączę to białko z tym białkiem albo to z tym smakiem, to czy to wyjdzie, czy nie. A że poprawna nazwa na to, co my mówimy, to powinien być food matching a nie food pairing. Oh, to tego nawet nie słyszałem. No więc, no więc widzisz, prawda? wejdziesz na Wikipedię i po prostu, po prostu życie zwykle się obraca co najmniej o 180 stopni, jak się przeczyta. Ale jak wiemy pewnie, jak w przypadku wielu takich pojęć, pewnie to używane niepoprawnie w końcu wyprze to używane poprawnie i No dokładnie. Generalnie no food pairing jest zostało. tak, tak rozpowszechniony już, że chyba nie ma nikt wątpliwości o, o czym tak naprawdę jest. No, i właśnie... no właśnie, może przejdźmy, koniec teoretyzowania, no, no. może przejdźmy troszeczkę do tego, jak to może się w ogóle przydać, czy w ogóle może się w jakikolwiek sposób przydać. Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że dlatego poruszyliśmy ten temat, bo browary podchodzą do tego w dosyć dziwny, śmieszny, zaskakujący sposób, niepotrzebny skreślić, bo po prostu moim zdaniem niektóre mają taką tendencję podchodzenia do tego, jak do kurde jakiejś wielkiej świętości i że... Generalnie to jeżeli nie dadzą na etykiecie piwa właśnie do czego pasuje, albo na stronie internetowej, to to już koniec świata. Nie nie ma piwa bez bez polecanego jedzenia. No i widzisz, i właśnie tutaj tak przed odcinkiem zacząłem się zastanawiać i pomyślałem, że tak naprawdę można wyróżnić jakby z mojego punktu widzenia dwa rodzaje food pairingu. Jeden, który wydaje mi się ma jakiś sens i drugi ten właśnie, o którym powiedziałeś, dosyć wątpliwy. No to zacznijmy ten od pierwszego. Pierwszy, ten, możemy zacząć od pierwszego, chociaż no. No, chodzi mi o jakby odpowiednik tego, co robi się w przypadku win, czyli w jakiejś, dajmy na to lepszej restauracji, do danego dania masz jakby przyporządkowane, określone wino jako najlepiej pasujące do, do tej właśnie potrawy. Tak, Już jakby, no czy ewentualnie możesz po prostu zapytać kelnera, który ci doradzi które wino będzie do tego najbardziej pasować. I no w takiej konwencji, 
jakby jestem w stanie, jeśli no do tego jeszcze troszeczkę brakuje, jeśli piwo wejdzie tak na te salony, e, oczywiście nie mówię tutaj Kulinarne. o... No bo to, e, tak, mówimy tutaj oczywiście o tym piwie kraftowym, e, ponieważ e, w tych, no może nie najwyższej klasy restauracjach, ale innym, tych już... innym się nie zajmujemy. Tak, innym się oczywiście się nie zajmujemy. <laughs> e, no nie, to jeśli wejdzie na salon, to w ten sposób Posób wydaje mi się, że ma to sens, ponieważ no, jakby idąc do restauracji, ja, który nie znam się tak wybitnie na, no, na winie, tylko na jakieś takie, opieram się na jakichś stereotypach typu białe to do tego, czerwone do tego. No do czego? Wiem, że nie lubię słodkich, tak? No to zawsze łatwiej, jeśli zapytam po prostu kelnera o ladę, tak? I jeśli dajmy na to, tak samo miałoby to działać w przypadku piw. Dla osób, które może nie są super yy, frikami piwnymi, ale są otwarte na nowe smaki, to wydaje mi się, że taki koncept miałby sens. Hmm. Natomiast jakby robienie tego od drugiej strony, czyli to o czym powiedziałeś, umieszczanie na etykietach potraw, które mają z tym piwem najlepiej pasować, jest no, troszeczkę nietrafiony. No i no właśnie, dlaczego? No właśnie, ja tak robiąc małe, małe przygotowania do odcinka, ponieważ Piotrek kazał mi się przygotować do tego, to... Ach, jeszcze ile razy to podkreślisz? To... Oczywiście. No generalnie w Stanach to to jest bardzo popularne. W sensie to parowanie, czy tam łączenie piwa z jedzeniem jest bardzo dużą, dużą rzeczą i co kolacje dyskustacyjne, różne firmy organizują, wiesz, łączenie właśnie jedzenia z tym. No generalnie jest to mega popularne w, w Stanach. No a jak coś jest popularne w Stanach, to prędzej czy później będzie prędzej popularne później. w Europie. Tak. No i zerknąłem na strony różnych um, amerykańskich browarów. Tak w sumie skupiłem się na tych takich większych i kojarzących się może z piwem rewolucyjnym. No i właśnie Byłem ciekawy po prostu, jak podchodzą do tematu. No i zacząłem oczywiście od Sierry Nevady. No więc na przykład oni wymieniają w sumie takie, jakby nie wchodzą za bardzo w szczegóły, ale wymieniają takie ogólne rzeczy, z którym uważają, że ich piwo łączy się w dobry sposób albo dobrze pasuje do czegoś. No i na przykład na Torpedo IPA Mamy, prawda, wymienione, że pasuje do baraniny i kaczki. O, to sobie tutaj wracamy do twojej kaczki. I no do właśnie. sera cheddar. Albo na przykład tak, em, Speedway Stout pasuje do ostryg, włoskiego salami i do jakichś imbirowych ciastek. To było trochę dziwne, ale... Więc... Ale tylko włoskiego salami. <laughs> tylko, tylko włoskiego salami. Żadne inne nie wchodzi w grę zupełnie. Na przykład inne jeszcze piwo z Sierry Nevada, Hop Hunter IPA. Pasuje do burgera z niebieskim serem i grillowaną czerwoną papryką. Wydaje mi się, że to już jakby burger bez tej grillowanej czerwonej papryki już, no, już by raczej nie pasował. Ewentualnie gdyby papryka Dokładnie. nie była czerwona. Albo nie grillowana, tylko pieczona. O, no właśnie. I jeszcze tak, do grillowanego łososia, no i jakichś tam serów. No właśnie, to chyba te, te opisy, które, znaczy te przyporządkowania które przytoczyłeś, to chyba taki, można powiedzieć, e, pewien środek, czyli no. ani niezbytne wydziwianie, ani nie jakieś og- takie bardzo ogólne propozycje, które też można spotkać e, na niektórych piwach, chociaż to rzadziej. E, no właśnie, ale jakby 
przyczynek do, do chyba do tego odcinka jak zwykle, znaczy może nie jak zwykle, ale jak w dużej ilości przypadków to oczywiście brudok, ponieważ ci przodują chyba w Jezu, no przedziwnych prostu... opisach. Jak przeglądałem te ich, no to po prostu naprawdę jedno lepsze od drugiego. Masz jakieś najlepsze, jakie znalazłeś? Eee, muszę zerknąć. Wydaje mi się, że... Znaczy w sumie co jeden to lepsze, tak no, naprawdę. No naprawdę, po prostu przeglądając A, ale to, jeśli... to jest najśmieszniejszy element w tych ich piwach, naprawdę, że oni się wysilają na takie rzeczy. Ja, ja się tak zastanawiam, kto, kto wymyśla te rzeczy tak naprawdę u nich, bo to po prostu trzeba być... No niezwykle kreatywny, żeby niektóre wymyślać. No to no czekaj, tak, no. to jak ty szukasz, to ja ci powiem, jakie ja znalazłem. Na przykład Brudok do jednego swojego piwa poleca batoniki czekoladowe z chili, pasztet hmm. z bażanta i kurczaka kuakling. Jakkolwiek jest. Nie zdążyłem, nie zdążyłem <grym> sprawdzić. Na przykład takie piwo, jakie wydaje nazywa się Anarchist Alchemist, Alchemist wymienili, że tak. Jednym z rzeczy, do których pasuje, to jest słodzony puding ryżowy z kumkwatem. A, no to ja a propos pudingu mam pieczonego gołębia z czarnym pudingiem. Ewentualnie na deser morelowo-kokosowe ciasto. Tudzież... Hmm, to też ciekawe. Pieczony camembert z wędzonym czosnkiem i słono paprykowymi ciasteczkami okay. A co powiesz na to tak ich piwo Zero Ibu Herbal IPA, które zrobili w kooperacji ze Flying Dogiem, do którego polecają lody o smaku El Greyowym z sosem lawendowym. Kapitalnie, dobrze. No to myślę, że taka dawka jakby tutaj cytatu wystarczy. No, no i pytanie chyba retoryczne. Czy ktoś kiedykolwiek, oprócz może yy, naszych dwóch, yy, chociaż też wątpię, żeby, żeby sami panowie z Brudoga się pokusili, ale czy ktoś kiedykolwiek wypił któreś z tych piw wraz z tym dedykowanym mu posiłkiem? No wątpię, może ktoś, wydaje, mi się, ktoś to... wydaje mi się, że oni to robią. Czy ktoś to w ogóle kiedykolwiek jadł? Tak, no właśnie. Grywanego um, gołębia. To sobie teraz wyjdziemy na jakiś kulinarnych ignorantów za chwilę. Nie, no, no wydaje, tak. mi się, wydaje mi się, że to polega po prostu na tym, że ludzie, którzy znają się na jedzeniu, próbują piwo i po prostu zastanawiają się, z czym się to piwo kojarzy, albo z, co jedli takiego, że im pasuje, albo łączą jakieś smaki. Coś w tym stylu. Zresztą znalazłem na stronie craftbeer.com dosyć dziwna strona swoją drogą, ale między innymi oferują internetowy kurs łączenia piwa z jedzeniem. Internetowy kurs no tak, no. polega na ściągnięciu 73-stronowego PDF-a po tym, jak się odda wszystkie swoje dane osobowe. Co oczywiście bez, bez zmrużenia oka zrobiłem. No i po przejrzeniu tych 73 stron, z czego w sumie zdecydowana większość to są po prostu opisy różnych stylów piwa, znalazłem instrukcję, która mam nadzieję rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. A po tego jak browary no, wpadają na te to wszystkie To jest instrukcja pomysły. dla browarów? Czy, czy... No to jest generalnie tak. instrukcja parowania jedzenia z piwem, tudzież piwa z jedzeniem, tak? bo to może w dwie strony rozmawiać. 
No więc, no więc słuchaj, jeśli jesteś ciekawy i chciałbyś na przykład właśnie um, dobrać piwo do, do tej kaczki, którą, o której mówiłeś, mhm. no to takie są kroki, które musisz wziąć. Numer jeden. Musisz um, wybrać najbardziej dominujące smaki w tym daniu. Mięsne. Okej. Okay. Jakiś, 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 po, jakiś początek. Umami. Umami. Potem no, drugi etap to jest spojrzenie na listę wszystkich składników, które zostały użyte do zrobienia tego dania. No tam było ich sporo, bo był jeszcze ryż, warzywa, no. jakieś... No to musiałbyś, musiałbyś właśnie spojrzeć na to... Takim, czy... Holistycznie musiałbyś na to, na to spojrzeć i po prostu wszystkie składniki wybrać. No to załóżmy, że spojrzałem. No. Okay. Potem musisz jeszcze zastanowić się nad metodami gotowania i technikami, czyli czy to było pieczone, czy było smażone, czy było właśnie grillowane, czy okay. prawda, gotowane sauté. Mm-hmm. No załóżmy, że to zrobiłem. No i numer czwarty etap to jest wybranie stylu, który twoim zdaniem dobrze pasuje do tych składników. A oni powiedzą i... ci tak lub nie. <laughs> I tej metody. I po tym step, no, piąty krok to jest wybranie konkretnego piwa. Po czym tutaj jest napisane pod spodem, że po tym, po czym należy to spróbować i jeżeli nie pasuje, to powtórzyć wszystkie kroki od początku. Jeszcze bardzo mi się podobał etap o tym, że właśnie jak się próbuje piwa z jedzeniem, to powinno się, zanim się jakąkolwiek ocenę wyda, to powinno się spróbować piwa, później jedzenia, po czym spróbować jedzenia, później wypić łyk piwa i tutaj mój ulubiony etap, czyli po prostu z piwem w buzi po prostu wziąć, napakować sobie jedzenia i po prostu wymieszać wszystko razem i ocenić, jak to pasuje. Koszmar. No i to jest właśnie to, 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 do czego wróciliśmy, znaczy do czego nawiązaliśmy na początku, czyli że nie jadłem dzisiaj kolacji, ponieważ jakoś, no ja nie przepadam za piciem piwa do jedzenia, Ponieważ yy, jako, że zazwyczaj piję piwa nowe, których jeszcze nie piłem, to chcę wiedzieć, jak one smakują tak yy, sotę. No a zdecydowanie, może, może nie wiem, może mam niezbyt umiejętne kubki smakowe, ale jeśli yy, cokolwiek do, do tego piwa jem, no to jednak mi się ten odbiór mocno, mocno zaburza. Znaczy, no i w sumie ja, troszeczkę, ja w sumie troszeczkę na odwrót. Ja w sumie lubię pić piwo do jedzenia, tylko właśnie wydaje mi się, że wgłębianie się za bardzo w szczegóły tego, co browary robią, czyli właśnie wymyślanie konkretnych jakichś połączeń albo w ogóle gotowych dań, których nigdy nikt nie słyszał, no to jest trochę po prostu przegięcie, bo, bo jakby no, no jaki jest tego cel tak naprawdę? No wiadomo, że nikt nie otworzy, chociaż w sumie jak to wie, może kiedyś powinniśmy spróbować zrobić pieczonego gołębia i spróbować, może już odkryjemy coś zupełnie nowego w tym piwie, no. Może, no tutaj polska pinta na przykład jakby daje troszeczkę łatwiejsze zadanie, ponieważ podają jakby, rzucają hasłowo mm, tylko, można powiedzieć, produkty, no mhm. może nie produkty, no ale bardziej, bardziej operują hasłami. No i tutaj na przykład do Colmi Simon proponują tosty z ostrym serem, szaszłyk barani bądź świeżego melona. No tutaj powiedzmy... A jakby, zrobić, a, jakby, jest... co, a jakby zrobić szaszłyk barani ze świeżym melonem i ostrym serem? I ostrym serem i zapiec to jak tosta. No. Tak, myślę, że to by... Zda... No tutaj myślę, że tego melona możemy się pokusić. Chociaż myślę, że melon jest... 
Melon pasuje do wszystkiego. No i... właśnie, to się pojawia. Mi się jeszcze bardzo spinty podobało ich propozycja do hoplagi, a mianowicie napisali, że pasuje do niej paszerowana cebula. O, to takie polskie, faktycznie. Nie, no, okazuje się, no, że jeszcze... to, jest, to jest, słuchaj, jakieś bawarskie danie, faktycznie, to nie ma, nie ma żartów. Jak to? Polskie? Nie no, dobrze, niech będzie bawarskie. A, no i mój ulubiony tłusty węgorz do quattro. Jakby węgorz z zasady nie był tłusty. Właśnie ciekawe, czy można... No i właśnie... Czy w restauracji pinty można by poprosić o chudego węgorza? (laughs) Nie, bo już wtedy nie będzie pasował. Ale właśnie wyobraź sobie picie takiego quattro z tym tłustym węgorzem. Znaczy nie picie z węgorzem, tylko picie z jedzeniem węgorza. Wyobraziłem sobie takiego węgorza, no, który siedzi strony, naprzeciwko mnie w barze. Może jest to jakiś, jakiś pomysł, bo, no bo to kłatro troszeczkę jest taką, na pewno nie jest tłuste, tak? tylko może tą goryczką troszeczkę kontruje tą, ten tłuszcz węgorza, mm. tą jego taką, no jak to nazwać, fakturę? Nie wiem. Ale z drugiej strony oba, oba zarówno i kłatro, jak i tłusty węgorz są tak wyrazistymi no, z produktami, że naprawdę, no, wydaje mi się, że samo, że to too much for me no chyba by było. A jak myślisz, kto, kto z ekipy Pinty jest odpowiedzialny za wymyślanie um, dań do piw? <laughs> jako, że kompletnie oczywiście nie znamy chłopaków Pinty, chłopaków z Pinty, Możemy operować tylko stereotypami, no to typ może być tylko jeden, prawda? Ale w sumie jestem ciekawy, kto wpadł na tą faszerową cebulę. No bo właśnie, jak tak jeszcze słuchałem, jak to, jak to, to, prawda może, robią, może... jak to robią za wielką wodą, to to jest też częste, że jakby parowanie piwa, nawet nie tyle, czy tam parowanie, łączenie, um, nie, nie, no tyle nawet nie łączy się, że jakby się łączy smakowo, ale na przykład jeżeli jest piwo z jakiegoś regionu, to łączy się po prostu z potrawą z tego samego regionu. No no tak, i... to jest też jakaś koncepcja i w sumie może być trochę słuszne, no jakby, ponieważ może, może nie zawsze, no ale często piwa jakby w jakiś sposób no, koresponduje jakby his, historia jego powstania no, z, z jakby ze wszystkim, no, z kuchnią, z, więc wydaje się to mieć jakiś sens. No może. Nie, mi się, jeszcze, mi się jeszcze podobało bardzo w 73-stronowym kursie na craftbeer.com to, że um, na przykład tutaj był taki artykuł właśnie, znaczy taki paragraf o tym, że um, na przykład Kulsz, to, to on się zawsze powinien kojarzyć z takim dojrzałym arbuzem. No oczywiście. Czy to by, czy to by Kulsz... To by się nie kojarzy? No właśnie, tak się chciałem zapytać, czy to by się Kulsz, jak pijesz Kulsz, to po prostu... Z niczym mi jedyny... się nie kojarzy. Jedyne, jedyne z czym mi się kojarzy Kulsz to po prostu z, taki, z takim um, klasyczną sceną z tego, z um, Oktoberfestu chyba. No tak. No nie no, Kulsz to nie, nie chyba nie na Oktoberfeście. No Ale no i właśnie wydaje mi się jakby tutaj taka, to, to z drugiego jakby końca można powiedzieć całej skali, taka propozycja, że Kelsch to tylko dojrzały arbus. No jakby odważna teza. No i jest jakby wydaje mi się, że można stwierdzić tak, w tych propozycjach wszystkich, które się pojawiają, albo działa to tak, że podawane są potrawy, które po prostu pasują do piwa, 
no, tak jak sery. Hmm. Po, prostu, no, po prostu to pasuje do piwa i czy to będzie to konkretne, czy nawet I w sumie, inne, czy i w sumie jasne, jeśli, chodzi o sery, jeśli chodzi o sery, to, to nie tylko do piwa, bo przecież łączenie z winami serów też jest... No właśnie. Po prostu sery generalnie dobrze się łączy z rzeczami do picia, tak? No dokładnie, czyli wydaje mi się, że albo będą takie rzeczy, które naprawdę nie pod do których nie potrzebujemy wskazówek, że możemy z nimi połączyć, ponieważ to się intuicyjnie nasuwa. Albo będą to właśnie jakieś tak wymyślne potrawy, których albo w ogóle nie spróbujemy, albo jeśli spróbujemy, to na pewno nie będziemy mieli wtedy pod ręką właśnie tego piwa, żeby, żeby spróbować ich razem. No i jakby taka rzecz, o której sobie pomyślałem, to że może traktować po prostu te zalecenia, propozycje, potraw jako takie wskazówki po prostu czegoś się po piwie spodziewać, bo oczywiście no, no, mamy klasyfikację to, to... jest pewnie dobre podejście. Jakby już dużo nam mówi, mówią parametry piwa, styl, ale jeśli mamy jeszcze jakby podane, z czym piwowarzy sobie załóżmy wyobrażają, że to piwo będzie dobrze smakować, to może też jakąś przy no okay, teraz, a jakbyśmy założyli inny scenariusz, dosi... czyli nie masz w ogóle parametrów i jedyne co wiesz to, że pasuje do um, tłustego węgorza, to, no to, to tutaj chyba... To co byś pomyślał no, o tym piwie? Do tłustego węgorza właśnie, nie wiem, no to, to takie nieoczywiste. Chociaż chyba bym mógł wpaść na to, że będzie tu jakieś coś goryczkowego. No dobra, ale... okej, okay. skoro, skoro taki jesteś cwaniakiem, to um, no na stronie craftbeer.com jest, taki, jest taka mała mm, ściągawka, nie wiem jak to nazwać, ale generalnie takie klasyfikacja różnych potraw, co pasuje do jakich piw. Że, czy jesteś gotowy na quiz dotyczący tego, jakie no, piwo pasuje? To do... szybko, ale zazwyczaj właśnie wydaje mi się, że jest to bardzo intuicyjne. No okej, okay, no w porządku, zobaczymy. No więc tak, pierwsze, może rzućmy na początku proste, czyli um, bla bla bla, um, prawda, deser czekoladowy. No to wszelkiej maści stauty czy portery, tak? Optymalnie no, słodki. Zgadza się, no tutaj craftbeer.com no, mówi o porterze bałtyckim i o um, niemieckim koźlaku. No, nie wpadłbyś na to bez no. 73-stronicowej broszury? Chyba no właśnie, nie jestem pewien. No okej, okay, to było proste, ale czekaj. Co powiesz na um, grillowany stek z warzywami korzeniowymi? No tutaj osobiście chętnie bym wypił do tego jakieś double IPA. Ale równie dobrze, jeśli ma być to coś z czym? Z przyprawami korzennymi? Nie, z warzywami korzeniowymi. A. E, nie wiem, może jakiś sezon. No tutaj craftbeer.com mówi o amerykańskim brecie, ewentualnie belgijskim flandersie. No i że trochę tutaj małe zaskoczenie. O, sezon close enough. No to ostatnie, jak ty, ci wybiorę, to może będzie do sera bri i owoców. O. Do sera bri i owoców. Mogę się tutaj dać pod, czekaj, po, podpowiedź. Pewnie um, jakaś pszenica. Dobrze, dobrze kombinujesz, coś delikatnego, ale um, oni tutaj sugerują Sugerujesz, albo... że nie mogę wypić pszenicy z owocami. Nie, absolutnie. No, a, 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 no ja o tym nie myślę. Um, oni tu sugerują belgijskiego tripla i angielskie pale ale. Okej, okay, no, no i też pasują, no. No, no, i, no i właśnie, no więc taki to jest trochę temat właśnie dla mnie, no nie wiem, w Stanach to jest duża rzecz i w sumie tak jak sobie pomyślałem, to też bym chętnie poszedł na taką 
kolację, że wiesz, ktoś w ogóle o tym pomyślał wcześniej, co tam dobrać i opowiadać całą historię tego. No bo to, ale właśnie, na ile w tym jest element kulinarny, a na ile po prostu to jest dobre, dobra historia wokół tego powiedziana. Tak? Czyli właśnie. No tak, znaczy to też myślę, że wynika jednak trochę z kultury. tak? Jednak tam na zachodzie to jedzenie jest z piwem bardziej jakoś tak, no jest zakorzenione, tak? Powiedzmy u nas w Polsce, no chyba nie bardzo, chyba jednak co, co najwyżej do może do jakiegoś grilla, ale tak, żeby... No piwko do grilla obowiązkowo przecież. No właśnie. E... Łom, łomża przecież ten, łomżing i tak dalej. No więc jakby wniosek jest taki, że dla nas chyba Całe to, ten fenomen mógłby nie istnieć i byśmy się bez niego obyli i poradzili. Myślę, że wiele osób też. I że jednak dawalibyśmy radę, jak już mielibyśmy ochotę się napić piwa do jedzenia, to jakoś yy, intuicyjnie to połączyć. Z drugiej strony... Pairing, komu z drugiej, to potrzebne? Komu to potrzebne? Albo ym, dlaczego, dlaczego w ogóle to istnieje? Z drugiej strony, wiesz, jeżeli to komuś, kogoś zainspiruje, żeby ugotować coś pod to piwo albo coś takiego, to czemu nie, prawda? Tylko wydaje mi się, że nie ma co z tego robić jakąś wielką rzecz i nie ma co na ten temat robić rozmowy na festiwalu, festiwalach piwnych. Albo na podcastach. Na przykład na pod... no, to, to już jest absurdalny pomysł po prostu. Okej, okay. dajcie znać, co myślicie o łączeniu piwa z jedzeniem i jakie było najlepsze piwo z jedzeniem, jakie piliście, albo jakie było najlepsze jedzenie, które najlepsze jedzenie z piwem. Z piwem. Także wydaje mi się, że temat jedzenia i piwa zostawiamy raz na zawsze. Zgadza się? E, przynajmniej na bliżej nieokreślonej przyszłości, tak. Okej, okay. w takim razie do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.